0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport.
1: Und hier ist euer Host Martin Krenn.
0: Hallo Torhüter, willkommen zum Keepercast Nummer 39. Nachdem uns im letzten Podcast der Rolli Goriop nicht alle Fragen, vor allem im Hinblick auf die aktuelle Torwart-Situation im A-Nationalteam von Österreich, beantwortet hat. Sind wir froh, dass heute im Zug vom Keeper Day hier in der Keeper Base der Robert Almer zu Besuch ist und mir hoffentlich mehr Fragen, wie der Robert beantworten wird. Robert, herzlich willkommen im KeeperCast. Servus, grüß dich. Robert, du wirst äh, den meisten Gästen bekannt sein. Du warst einer meiner ersten Gäste im KeeperCast. Ich glaube, Folge 3 oder 4 haben wir aufgenommen. Jeder, der genau hören möchte, wie in Robert seine Karriere abgelaufen ist, bitte Kipperkast Nummer 4 anhören. Dennoch bitte ich dir einen kurzen Einblick über deine Karriere zu geben. Wie hast du es geschafft, auch nationalteam in Österreich zu werden?
1: Na ja, gut, meine meine Fußballische Karriere ähm, war ja dann relativ abrupt beendet, 2016 mit meiner Verletzung. Ähm, habe aber in der Zeit schon äh, mit, mit Trainerausbildungen begonnen, habe äh, also speziell jetzt in Österreich den Grundtorwarttrainer gemacht, habe die B-Lizenz gemacht und habe dann in meiner äh, ersten Verletzungsphase, oder war es schon die zweite, das war es jetzt gerade genau, äh, das nationale Torwarttrainer-Diplom gemacht und habe letztes Jahr im November ähm, das uefa a diplom abgeschlossen ähm, und habe jetzt äh, im, im Herbst auch mit der A-Lizenz begonnen, ähm, ja, ich habe dann äh, letztes Jahr im Sommer äh, ja, meine erste Profistation jetzt als Torwarttrainer gehabt, war davor ähm, zeitweise bei der Austria Akademie dann auch, auch noch uh, tätig, habe dort ausgeholfen, wenn es notwendig war und ähm, bin dann seit, ja, seit Juni, oder im Juni war ich das erste Mal dann
0: äh, bei der A-Nationalmannschaft dabei als Torwarttrainer. Wie ist das Gefühl, äh, Nationalteam-Torwarttrainer zu sein? Für mich klingt ja das noch ein Traumjob eigentlich. Man kann mit den Besten vom Land arbeiten. Man wird, so denke ich, viele reisen, sich viele Spiele anschauen. Das heißt, es ist ja genau das, wenn man nicht mehr spielt, was, was das Schönste ist.
1: Ähm, ist natürlich jetzt in der, in der Nationalmannschaft eine sehr interessante, sehr schöne Aufgabe. Aber ich werde natürlich auch sehr oft gefragt, naja, was machst du denn zwischen den Lehrgängen? Und äh, es ist schon mehr als... Also jetzt nur in den Lehrgängen dann die leute darauf vorzubereiten. So also wie du auch gesagt hast, bin sehr viel unterwegs, schaue sehr viele Spiele an, aber jetzt nicht nur dann vor Ort, sondern auch sehr viel auf, auf Video und über, über Scouting-Tools, die, die wir beim Verband haben. Bin ja auch ein bisschen so wie der, wie der Roli auch ein, ein Torwart-Koordinator, bin da Anlaufstelle für die Probleme, die jetzt vielleicht auch in den Nachwuchsteams dann aufkommen, sei es jetzt was Equipment betrifft, was Videoaufnahmen von den Trainings betrifft und natürlich auch, ja, was, was die, die Nachwuchsprojekte betrifft, bin ich ja auch Bereichsleiter und, und äh, versuche da einen, einen Überblick äh, natürlich jetzt in den ersten Monaten zu bekommen und, und äh, versuche da natürlich auch die, die Projekte weiterzuentwickeln, was die Torhüter betrifft.
0: Klingt noch sehr viel Arbeit. Ich denke, das ist ein Fulltime-Job. Wie, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Kann man sich das vorstellen? Ja, es ist,
1: es ist sehr abwechslungsreich. Das Gute ist natürlich jetzt für mich auch, ich kann man die, die Zeiten sehr gut selbst einteilen. Was ich vorhin noch vergessen habe, es ist auch die, die ausbildung Zwar jetzt das, das, Aufgabengebiet von Rolle, aber ich versuche ihn natürlich auch zu unterstützen. Ich habe dann auch immer mal wieder Vorträge und, und bin dann auch dort vor Ort, um mich dann auszutauschen. Ja, es ist, wie gesagt, Vorbereitung jetzt speziell jetzt auf einen Lehrgang ist eigentlich so, dass man ähm, ja, jetzt man auch die Kandidaten äh, für die Länderspiele beobachtet, äh, sie auch ein, ein Bild über ihre aktuelle ja, Situation und, und, und ja, ihr Befinden auch macht, äh, sie mit den Torwarttrainern in den Vereinen austauscht, äh, wie, wie das Gefühl von denen ist. Ja, und dann trifft man ja, eine Woche vor dem Lehrgang dann auch ja, gemeinsam mit dem Teamchef dann oder der Teamchef im Endeffekt dann die Entscheidung welche Torhüter dazugenommen werden und ja Lehrgang ist eh sehr, äh, sehr zeitintensiv mit, mit Analysen mit äh, Videovorbereitungen jetzt auch für die Torhüter Vorbereitung von, von den gegnerischen Torhütern äh, für die Spieler ja wir wir ähm, Analysieren eigentlich auch jedes Training. Das heißt, jedes Training wird, wird jetzt auch von mir mitgefilmt, wird von mir geschnitten. Die Tour heute kriegen die Videosequenzen vom Training. Also es sind schon auch viele Dinge, die jetzt in den Lehrgängen passieren. Und dann natürlich die Spielvorbereitung, Spielnachbereitung. Und am Ende der Lehrgänge ja, werden dann die ganzen Belastungsparameter und Videosequenzen von den Spielen auch den, den Trainern übermittelt, dass ähm, dass es da eine gewisse Durchgängigkeit gibt und dass natürlich die Vereine, wo die Spieler angeschätzt sind, auch äh, Informationen Information kriegen, ähm, ja, was in diesen zehn Tagen, wo sie jetzt da nicht vor Ort waren beim Verein, äh, was da überhaupt gemacht worden ist und, und was trainiert worden ist. Und ich glaube, dass das ähm, ja, einfach auch sehr wichtig ist, auch eine gewisse Professionalität da vorzuleben. Ähm, ich glaube, dass, dass man nur so auch äh,
0: eine Weiterentwicklung dann auch zustande bringen kann. Das klingt extrem umfangreich, das Anforderungsprofil von dieser Position ist jetzt gar nicht einfach, ne? weil wenn ich jetzt einmal zurückblicke, vor 30 Jahren hast du wahrscheinlich äh, gut an Torwart einschießen müssen äh, und das war es, was du jetzt alles aufgezählt hast, mit Video, mit, äh, mit äh, in Kontakt sein, mit Torwart-Trainern, äh, mit äh, Zusammenspiel mit Cheftrainer, da, da spielt ja so viel zusammen eigentlich, äh, Stell stelle jetzt nicht so einfach vor.
1: Ja, es so sind natürlich viele Dinge, die, die sich verändert haben. Aber andererseits ist es auch eine Sache, die die Spieler natürlich jetzt mittlerweile von den, von den Vereinen auch gewohnt sind. Diese Professionalität, diese ganzen Dinge, die jetzt auch rundherum passieren mit, eben mit Videoanalyse, mit Videosequenzen. Das sind die Spieler einfach auch jetzt, wenn man jetzt nach Deutschland schaut, gewohnt. Ähm, diese, dass sie diese Informationen zum Beispiel auch vom Gegner ähm, am Tag vom Spiel oder am Spieltag teilweise auch in der Kabine bekommen. Und, und dem muss man dann auch, auch als Verband dann einfach gerecht werden. Ja, ich glaube, die Jungs sind mittlerweile auf einem sehr hohen Level, äh, sind, haben alle sehr hohe Qualität. Und, und ja, ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, ähm, diese Professionalität, wie gesagt, äh, ja, ins Nationalteam zu bringen. Aber in weiterer Folge sind wir auch das Vorbild für die ganzen anderen Vereine. In Österreich, sei es jetzt Bundesliga oder sei es die Akademien oder die LAZ ähm, und natürlich auch alle anderen Vereine. Ähm, und wenn du da ein Stück weit äh, weitergeben kannst an die, dann äh, hast du schon gewonnen. Inwieweit wie weit sind da Ideen von dir eingeflossen oder gibt es da ÖVP vor? Also ich bin da jetzt, was, was die grundlegende Kommunikation jetzt mit den Vereinen betrifft, bin ich da relativ frei. Ähm, habe natürlich auch sehr viel gesehen, selbst natürlich in der Zeit, wo ich im Ausland war, sehr viel gesehen, war äh, jetzt zum Beispiel auch in der, letztes Jahr im, im Rahmen meiner Ausbildung in der Schweiz hospitieren, wo, wo ich sehr viele Dinge mitgenommen habe. Und ähm, auch was jetzt Kommunikation betrifft, wir haben ähm, mit SAP einen, einen Partner, ja die eine Plattform zur Verfügung stellen, wo, wo wir eigentlich den Hauptteil unserer Kommunikation mittlerweile ähm, ja, führen. Ähm, das fängt an von der Dokumentation vom, vom Training mit Videosequenzen, mit, äh, ja, mit den Belastungsschwerpunkten, äh, mit den Übungsbereichen, die wir haben. Ich hab natürlich jetzt auch zusätzlich mein, meine eigene Excel-Tabelle, wo ich, wo ich das dann auch noch auswerte. Wir haben, äh, ja, wir haben jetzt, oder das habe jetzt versucht ich auch umzusetzen, dass wir eine, ähm, ja, eine, eine Torhüterabteilung haben, auch in diesem System, wo wir wo wir uns gegenseitig auch mit, äh, mit den Videos, Grenzen von den Spielen einfach austauschen können. Ja. Also es werden dann von den Torhütern ähm, ja die die Offensivaktionen, die Defensivaktionen einfach aufzeichnet und, und du kannst dann jetzt speziell auch für mich einen, einen sehr guten Überblick über die nachwuchs torhüter im Nationalteam machen. Es äh, glaube wäre schwieriger, wenn ich mir jetzt jedes Spiel anschauen müsste, komplett und dann sind vielleicht auch Spiele dabei, wo der Torhüter nichts zu tun hat oder äh, wo du dann äh, ja auch kaum beurteilen kannst und mit Videosequenzen ist es relativ gut komprimiert. Wir haben dann auch noch so ein Bewertungssystem für für uns Torwarttrainer eingeführt, wo du auch dann einen Input vom vom Torwarttrainer bekommst, wo du dann auch diskutieren kannst drüber, okay, warum hast du das jetzt so bewertet, ich würde das vielleicht ein bisschen anders sehen und man kommt dann auf eine gewisse Linie, die man dann gemeinsam dann auch vertritt. Das Bewertungssystem...
0: wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Einzelne Spieler werden da bewertet oder Torhüter generell? Nein,
1: das ist, also das haben wir jetzt nur für uns im, im, im Torwartbereich äh, gemacht, wobei, ähm, das soll jetzt keine Klassifizierung für die, Tor, für die Torhüter an sich sein, sondern ähm, für uns auch, auch einfach auch einen Überblick äh, verschaffen über, über die Torhüterleistungen über ein ganzes Jahr äh, im Nationalteam. Und natürlich, was, was für mich am wichtigsten ist, dass man durch das einfach automatisch einen Austausch kommt zwischen den trainern Ich glaube, dass diese Kommunikation untereinander einfach äh, entscheidend ist, um um die Torhüter weiterzubringen. Und du kannst für jeden, äh, du kannst von äh, von einem Nachwuchs-Torwarttrainer in der Akademie genauso was mitnehmen, als wie vom ausländischen Torwarttrainer. Und äh, durch diese Bewertungen kriegst du auch auch einfach einen Einblick in unterschiedliche Sichtweisen. Äh, Und durch das kannst du dich dann, glaube ich, auch sehr gut
0: weiterentwickeln. Ich im letzten Keepercast äh, eben mit Roland Goriop auch über das äh, Projekt 12 gesprochen. Er hat gesagt, äh, das liegt in deinem Verantwortungsbereich. Ähm, was geht es genau im Projekt 12? Ja, Projekt 12 ist
1: äh, grundsätzlich eine, ein Individualförderungsprogramm für, ähm, ja, für, für, für Nachwuchsspieler, die in, die in der Nationalmannschaft sind, äh, gibt da... Ähm, ja, spieler, die von, von der Nationalmannschaft oder von den Trainern der Nationalmannschaft bestimmt werden und, und von den Vereinen. Und man versucht einfach durch individuelle Förderungen, äh, in, in, in dem Fall ist es so, dass es, dass es äh, Talente-Coaches gibt in den Akademien,
0: die sich dann äh, speziell um, um äh, gewisse Anzahl für spieler kümmert. Das heißt, im besten Fall ist äh, unser Nationalteam Torwart von 20, 25 aus dem Projekt 12 raus? Könnte
1: natürlich passieren, ähm, hoffe ich natürlich auch. <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, äh, dieses Projekt 12 äh, war ja früher äh, Challenge 08, aber ich war selbst als äh, Spieler in dem Projekt drin und man versucht dann einfach noch, ähm, ja noch individueller auf die Spieler einzugehen, noch individueller äh, dann auch die Betreuung äh, zu starten. Äh, wobei mich auch da, da sagt, dass jetzt speziell im Torware-Bereich ähm, das so netz ganz so auf den Füßen steht, wie man das auch vorstelle oder wie ich das gern umsetzen möchte. Aber das braucht natürlich auch Zeit und ja, wird es noch viele Sitzungen brauchen, um das dann so für den Torwartbereich so zu aufzustellen, dass das dann einen wirklichen Mehrwert dann auch hat für die
0: Torhüter. Schauen wir mal objektiv auf die aktuelle Torwartlage in Österreich. Schaue ich provokant drauf, kann ich sagen, wir haben Aufholbedarf gegen andere Länder. Vergleichen wir die Ära von früher, Konsul Wohlfahrt äh, oder die aktuelle Lage in anderen Ländern, Schweiz, Slowenien mit Oblak, Polen mit, mit Chesney. Ich denke, du bist ähnlicher Meinung, weil wir eine Aussage von dir rausgesucht von in einem Interview, wo du sagst, ich zitiere, Fakt ist, dass wir derzeit keinen Tormann haben, der bei einem internationalen Topclub spielt. Es ist das Ziel für die nächsten fünf bis zehn Jahre wieder an die Spitze heranzukommen. Wie schätzt du die Situation ein und wie ist der Plan, dass wir wieder an die Spitze kommen?
1: Ja, ich glaube, also würde diesen Aussagen jetzt nicht widersprechen, die ich getätigt habe, ist, ja, ist ja auch Fakt, dass wir aktuell äh, keinen haben, der jetzt so wie Oplak oder wie Jäseni bei einem Topverein äh, spielt. Ja? Und äh, ja, ich glaube, dass das das Ziel sein muss jetzt von, von allen Torwarttrainern auch in Österreich einen zu haben, der irgendwann einmal bei seinem Club spielt. Aber ich, ich glaube jetzt auch aktuell, wenn man die aktuelle Lage äh, hernimmt, also ich glaube jetzt nicht, dass wir, dass wir so schlecht besetzt sind. Wir haben äh, mit dem Bavao einen, der, der jetzt Deutsche Bundesliga gespielt hat, aber natürlich nicht Stammspieler ist. Ähm, und wir haben äh, mit dem Zizan und mit, äh, mit Alex äh, auch zwei, die aktuell jetzt auch international spielen und, äh, äh, und ja, wird auch sehr gute Leistungen abgerufen Also ich glaube jetzt nicht, dass wir so schlecht aufgestellt sind. Wir haben auch welche, die in der zweiten Liga spielen, in Deutschland, in England, in der Schweiz. Also ich finde jetzt nicht, dass wir so schlecht aufgestellt sind, aber wir haben natürlich keinen, der der beim internationalen Top-Club spielt. Und das, glaube ich, muss das Ziel sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass einer von, von den jetzt
0: davor genannten vielleicht auch den Sprung schafft zu einem top wie ist der Plan? Was ändert sich gerade aktuell? Gerade mit der Neubesetzung. Jetzt sind zwei neue Personen da. Jetzt gibt es auf der einen Seite den Roland Goriob, der für die torwart trainerausbildung verantwortlich ist. Auf der anderen Seite dich, den Robert Alma. Wie ist euer Plan, dass wir vielleicht 2025, ich bleibe bei dieser Jahreszahl einmal, einen internationalen Spitzendormann haben, der vielleicht Champions League spielt? Champions League spielt er ja
1: aktuell. Aber natürlich jetzt nicht beim, beim ähm ja, beim großen Namen, Vereins, äh, Vereinsnamen, wobei Red Bull, glaube ich, am, am, auf einem guten Weg ist, ein, ein sehr großer Name zu werden. Ähm, ja, die, die ersten Schritte sind ja, glaube ich, jetzt auch mit der, mit der Trennung, äh, was die Trainerausbildung und was den Torwarttrainer betrifft, äh, passiert. Äh, Roli versucht natürlich da jetzt, äh, ja, gewisse Dinge äh, auf den Weg zu bringen, dass wir die Torhüter Torwarttrainer sehr gut ausbilden, äh, dass wir... Ja, denen sehr viel mitgeben können, was dann auch das Torwart-Training das betrifft. Ähm, aber das ist nur, nur ein Bereich. Ich glaube, der wichtigste Bereich ist das, was dann die Vereine auch umsetzen wollen oder vielleicht auch finanziell können. Ich ähm, war, jetzt, war jetzt auch im Herbst sehr viel unterwegs, was, was Akademien betrifft. Und ähm, ja man sieht dann natürlich schon, ähm, wenn... Wenn äh, Torwarttrainer halt nur auf, auf, auf ja, freiwilliger Basis oder halt mit, mit, mit Präabrechnungen, also diese Vereinsabrechnungen äh, versuchen, da, da ja, Dinge weiterzubringen, zu dann wird es halt einfach schwierig, ähm, ja, die Spiele zu entwickeln. Vor allem, wenn wir uns jetzt im Akademiebereich befinden, dann ist es die Elite von Österreich. Und ähm, glaube ich glaube, dass, dass das auch das Ziel sein muss von uns, dass wir... ähm, zukünftig äh, es schaffen, dass wir vielleicht auch in den Akademien äh, hauptberufliche Torwarttrainer auch äh, installiert haben. Es gibt natürlich einige, wo es es schon der Fall ist, aber beim Großteil ist es nicht der Fall und ähm, ich glaube, dass es einfach entscheidend ist, in dem Bereich ähm, gute Torwarttrainer zu haben, aber auch welche, die sich nur um das kümmern können und ich glaube, dass es auch nur das das der Weg
0: ist, um um dann auch äh, die Torhüter weiterzuentwickeln. Wir predigen das in unserem Keepercast äh, eigentlich von Anfang an, dass der Torwart eine extrem wichtige Position ist, dass der Torwart separat behandelt werden muss. Äh, ohne dem funktioniert es einfach nicht. Und das ist auch. Äh, Roland hat das, sieht es ähnlich wie du, äh, dass Vereine einfach vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, äh, wie auch immer das fassen, lasse ich das immer leicht reden, speziell von meiner Seite, weil ich weder ÖFB noch ja, beim Verein dabei bin. Ja, es,
1: es ist natürlich schon schwieriger. Also, das ist mir schon bewusst, dass das finanziell für viele sehr schwer stemmbar ist oder, oder kaum stehbar ist. Äh, und ich glaube, da liegt es dann auch an uns, da äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das, dass das, äh, dass das möglich wird. Äh, wir können nicht fordern, dass wir, dass wir Weltspitze sind äh, auf dieser Position wenn wir dann unsere Hausaufgaben nicht machen. Und äh, ja ich glaube, das wird jetzt auch die Aufgabe von mir und vom Rolli äh, sein, da äh, vielleicht auch Lösungen aufzuzeigen, die, die das vielleicht dann äh, auch möglich machen.
0: Kommen wir zum aktuellen Kader vom letzten Lehrgang. Äh, und ich greife da eine Aussage von dir von vorher auf. Äh, die Entscheidung trifft eigentlich der Teamchef in Absprache mit dir. Äh, bevor wir zu den Jungs kommen, äh, eine Frage Inwieweit hast du trotzdem Einspruch Einspruchrecht hier?
1: Ja, ich glaube, dass es generell überall so ist, dass die, die letzte Entscheidung immer der Teamchef hat. Und, und das ist auch gut so. Ich, äh, ich aber als das ganze Trainerteam, äh, gibt natürlich immer wieder Inputs. Und, äh, und äh, im Endeffekt muss sich der Trainer dann ein Bild davon machen. Und wir, wir liegen da, äh, glaube ich, sehr eng äh, zusammen. Ähm, nachdem er selbst auch da heute war einmal im, im Jugendbereich. Ähm, ja, und äh, es ist natürlich, ähm, man, weiß ja, man weiß ja dann auch oft nicht, nee, was passiert. Jetzt vor dem letzten Lehrgang äh, war Zitzen dann auf einmal verletzt, äh, dann hat sich der Heinz noch verletzt gemacht. Äh, also, ja, das passiert dann innerhalb von einer Woche. Also, ich glaube, Planen ist sowieso schwierig. Deswegen ist es auch wichtig, ähm, ja, über, über einen sehr großen Pool zu verfügen äh, von, von Torhütern, die man auch beobachtet, weil, wie gesagt, äh, vor allem innerhalb von einer oder anderthalb Wochen zwei Torhüter aus und dann musst du auch eine Lösung haben.
0: Kommen wir zur wichtigsten und spannendsten Frage von dem ganzen Kippercast. Wer ist für dich aktuell der beste Torwart in Österreich und wer, denkst du, wird bei der EM nächstes Jahr die Nummer 1 von Österreich sein? Und zwar klar, dass die, die Frage kommt. Ich ähm,
1: glaube aber auch nicht, dass ich die jetzt be- beantworten kann und, und dass es jetzt auch nicht seriös wäre, das, das in irgendeiner Form dann auch äh, ja, greifbar zu machen. Es äh, so hat jeder Torhüter seine Vorzüge, es so hat jeder Torhüter... Uh, Bereiche, wo er sich weiterentwickeln kann und auch muss und uh, da würde jetzt auch keinen uh, rausnehmen. Um, und, wie ich vorher gesagt habe, du bist ja auch immer wieder von von Verletzungen abhängig. Keiner weiß, was in drei Monaten, also im März wir im nächsten Jahrgang, du weißt nicht, was bis dorthin passiert. Uh, du weißt nicht, was bis Juni passiert. Jetzt, wenn jetzt bei mir zurückdenke, im uh, im Jahr 2015, wie ich meine erste Kreuzbandverletzung gehabt habe, das hätte genauso sein können, dass ich zu eurer nicht fit wäre und dann hätte auch ein anderer spielen müssen. Also ich glaube, äh, ja, man muss da sehr breit aufgestellt sein, man muss da auch natürlich allen das Vertrauen schenken, äh, wenn, wenn, sie, wenn sie dabei sind und, äh, und alles andere wird sich dann
0: in den Lehrgängen ergeben. Du weichst mir da geschickt aus, äh, ich, ich hacke mal ein bisschen nach oder ich werfe einmal mit ein paar Namen äh, um mich. Im letzten Lehrgang äh, haben wir dabei gehabt dann Alexander Schlager, ein paar paar Perwan, äh, die jeweils ein, ein Spiel gespielt haben. Alexander Schlager, das Wichtigere. Es war der Jörg siebenhandel als, als, als dritter Torwart dabei. Im erweiterten Kreis, also Torhüter, die auf Abruf waren oder auch verletzt waren, in letzter Zeit einmal einberufen waren, ist Richard Strebinger, Zizan Stankovic, und Heinz Linden auch noch einmal dazu. Das heißt, da haben wir jetzt einmal fünf, sechs Torhüter, wo ich denke, dass die auch bei der EM dabei sein werden. Habe ich wen vergessen? Ja, ich wir habe gesagt, wir haben im
1: Ausland auch noch einige, die, die auch dort äh, Woche für Woche ihre Leistungen bringen. Also nochmal, es ist äh, ein sehr großer Pool. Ähm, wir haben natürlich äh, jetzt mit, mit, äh, mit Mainz, mit Bavao und mit, mit Alex, jemand, äh, die, die jetzt zuletzt äh, sagen wir jetzt im letzten halben Jahr gespielt haben, wir haben im Jahr jemanden, der auch schon zwei Länderspiele bestritten hat, vor, vor einem Jahr, wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, täusche. Und, und wir haben im dem Ritz Riccian, der auch schon ein Länderspiel absolviert hat und wir haben aber auch andere Kandidaten, die äh, ja, noch keine Spiele gemacht haben und, und, und trotzdem in meinem Blickfeld sind und die ich trotzdem auch beobachte. Könnte es ein Vorteil sein? Das war keine Antwort jetzt, gell? Nein, keine Antwort. <lacht> äh,
0: ich probiere noch weiter zum <lacht> Nachhaken. Könnte es ein Vorteil sein von Stankovic, äh, dass er im Frühjahr noch Champions League oder vielleicht Euro League spielt, also dass er international noch spielt? Ich meine, könnte Verschlager könnte ist natürlich auch sein. Ja, äh, es ist, ist
1: ganz schwer zu beurteilen. Wie gesagt, das, das sind, es spielen so viele Faktoren mit in, äh, ja, in der Karriere vor einem Spieler, aber generell, äh, es kann immer irgendwas passieren, von daher, ich glaube, das ist, das ist da jetzt auch nicht seriös wäre, irgendwelche Rückschlüsse daraus zu, sehen, zu, zu, zu ziehen, ob einer jetzt im Frühjahr international spielt oder
0: nicht. Ich probiere es noch ein bisschen anders zu angehen. <lacht> uh, über die Kandidaten sind wir sich, glaube ich, einig. Ja. Uh, vom Ausland vielleicht uh, sind ein paar Namen gefallen, da gibt es einen, einen Freisel, den da du anschaust, einen Radlinger, den da du anschaust. In Griechenland haben wir, haben wir da also gibt es auch rund um alter die du dir anschaust. Möchtest du über Stärken und Schwächen deiner aktuellen Schützlinge sprechen?
1: Ich glaube, das wäre jetzt äh, taktisch relativ unklug. Äh Bleiben wir bei den Stärken. <lacht> <lacht> ja, ich, also ich habe das glaube ich beim Interview eh schon mal betont. Jeder, jeder, jeder ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt, jetzt nur und im Detail kann man dann eh nur auf die eingehen, mit denen man dann auch regelmäßig jetzt auch in den Lehrgängen zusammenarbeitet. Ähm, die anderen Torhüter kann man eigentlich nur aus der Ferne beurteilen, von den Spielen beurteilen. Da versuche ich natürlich, wenn ich vor Ort bin, dass ich mir dann das auf einmal anschauen, weil, weil du da dann schon noch vielleicht den einen oder anderen Rückschluss mehr ziehen kannst. Aber wenn ich jetzt ja, wenn jetzt die Torhüter hernehmen, die die letzten Lehrgänge dabei waren, hast du natürlich unterschiedliche. Der Heinz ist auf der Linie extrem reaktionsstark. Du hast... Äh, mit dem Zizan, der genauso auf der Linie äh, extrem gut ist. Du hast äh, mit dem Alex einen, der im Gesamtpaket äh, ja, äh, sehr gut ist, der im 1 gegen 1 äh, jetzt auch beim Lask äh, sehr gute Leistungen sagt. Du hast mit dem Bavao an, der jetzt in der Bundesliga gespielt hat, der, glaub ich glaube ich habe jetzt irgendwo ein Foto gesehen, auch was die Fangquote betrifft, relativ äh, weit vorne war. Ähm, also wir haben, wir haben da schon Kandidaten, die äh, ja.
0: Die durchaus durchaus aufgezeigt haben. Inwieweit sind Statistiken gerade das Beispiel auch mit der Fangquote äh, wichtig für dich? Na, wenn ich ehrlich bin, gar nicht.
1: Also, ich kenne natürlich die Statistiken, ich weiß in welchem Detail, dass man da auch arbeiten kann. Ähm, aber ich glaube, dass man dass man von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Du kannst eine super Fangquote haben und da dann aber dann vielleicht von zehn Schüssen neunen nur das Tor Und dann hast du Prozent Fangquote. So geht das super, wenn er jetzt nur auf die auf die auf die Quote schaut. Also ich glaube, da muss man dann schon nochmal ähm, sehr genau differenzieren und sehr genau dann auch diese Quote, die da berechnet wird, äh, dann auch ganz genau analysieren. Uh, und ich glaube, man macht sich dann trotzdem auch wieder ein, ein subjektives Bild.
0: Wie ist die Arbeit am Platz äh, im Nationalteam? Ich habe schon eingangs gesagt, äh, arbeiten mit den Besten kann ich nur Spaß machen. Was ist so der Unterschied zu, zu Mattersburg zum Beispiel, deiner letzten Station als Torwarttrainer?
1: Naja, was natürlich ein großer Unterschied ist, ähm, erstens, dass du nicht jeden Tag am Platz stehst, ähm, aber die, die Herangehensweise ist natürlich eine ganz andere. Beim Verein äh, bist, du, bist du doch dafür da, sie, sie täglich in der täglichen Arbeit weiterzuentwickeln. Du versuchst, äh, ja vielleicht auch technische Defizite auszubessern, äh, Stärken auszubauen, äh, Schwächen auszumerzen. Und das ist beim Team eigentlich in der kurzen Zeit sehr schwierig. Du versuchst natürlich, gewisse Inputs zu geben, aber du versuchst jetzt nicht, den technisch irgendwie zu verändern oder oder ja auch im taktischen Bereich, sie haben, sie haben gewisse Dinge, die sie von den Vereinen natürlich mitbringen ähm, und versucht dann natürlich Inputs zu geben, was jetzt die taktischen Anforderungen in der Nationalmannschaft sind, was der Trainer vorgibt, äh, wie sie sich positionieren sollen. Ähm, also das ist eigentlich, wenn überhaupt, ein kleiner Bereich, den man mitgibt und ansonsten ja, es ist es einfach notwendig, dass die am Tag X, wenn es darum geht, dann beim Länderspiel Leistung zu bringen, dass sie zu 100% da sind.
0: Wie groß schätzt du den Vorteil ein für dich, dass du noch eher jung bist? Du hast vor drei Jahren bei der EM in Frankreich noch selber gespielt. Siehst du als großen Vorteil an in deiner täglichen Arbeit?
1: Ob es jetzt so, so ein großer Vorteil ist, ich glaube, dass, dass ich natürlich aufgrund dessen, dass ich noch vor einigen Jahren selbst gespielt habe, natürlich noch einiges näher jetzt auch bei den Spielern bin, ähm, ja, und, ähm, ja, vielleicht auch das andere, ein oder andere dann auch, auch verstehen kann, wenn sie in gewissen Situationen, oder wie sie in ge- gewissen Situationen äh, reagieren. Aber ich glaube, das ist, hat dann auch allgemein mit der Art und Weise, wie man, äh, ja, mit den Spielern auch umgeht. Ähm, ich bin jemand, der sehr gern mit, mit den Jungs auch kommuniziert, sie austauscht, der dann auch eine Anlaufstelle ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt, ähm, bin jetzt auch nicht Jemand, der sagt, okay, jetzt müssen wir mein Programm, das ich mir immer vorstelle, jetzt einfach umziehen, äh, durchziehen. Ähm, also da bin ich auch äh, immer offen für Inputs, für Wünsche von den, von den Torhütern. Wenn, wenn jetzt ein Torhüter sagt, der ja, will 50 Wolle in die Hände, dann spielen 50 Wolle Schüsse hin. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wie schießt nur fünf hin, weil das andere finde ich jetzt nicht richtig. Ähm, also versucht das sehr, auf die auf die Torhüter auch einzugehen. Ähm, da ist natürlich die Nationalmannschaft ganz speziell. Beim Verein würde es wahrscheinlich nicht in dieser Art und Weise dann machen.
0: Dieses Anlaufstelle für Probleme oder irgendwie Papa-Figur, sage ich jetzt einmal, für Torhüter, höre ich ja immer wieder, wie haben einige Torwart-Trainer schon da gehabt, äh, bei uns im hm. Keepercast. Das ist, ist halt einfach auch so, dass das, das Torwart-Team jetzt, äh, das Team in Team ist äh, und Torhüter untereinander einfach wahrscheinlich auch anders sprechen können. In in, in Team sind wir nicht miteinander.
1: (lacht) Im Team. (lacht) Team. (lacht) Äh, Ja, natürlich. äh, Ich glaube, als als Torhüter oder Torwarttrainer hat man man natürlich eine ganz spezielle Beziehung. Man man kennt natürlich auch die Sichtweise der Torhüter. Es ist oft, glaube ich, auch für einen einen, einen Cheftrainer oder für einen Trainer generell schwierig, dann auch äh, gewisse Dinge zu sehen, wie es Beispiel jetzt, wie ist es, wenn eine Freistoßflanke an Freund und Feind vorbeifliegt aufs Lange und äh, was, was, für, was für Dinge kommen da auf einen zu? Du, du sollst nicht auf die Spieler reagieren, du sollst auf den Ball fokussieren. Ich glaube, dass ist ein Trainer ähm, ja, ganz anders wahrnimmt oder auch gar nicht so wahrnehmen kann. Und ähm, da ist die Beziehung natürlich äh, zwischen Deutern und äh, da war Trainer ist natürlich schon ein ganz besondere. Ähm, und ich, ich glaube, das habe ich in meiner Karriere auch gelernt, ist ja ganz so wichtige, dass man sehr positiv mit den Jungs umgeht, dass man, dass man sie nicht darunter puttert, dass man, dass man wirklich auch immer Lösungen wieder parat hat und natürlich auch sehr wertschätzend ist den, den Torhütern gegenüber. Das ist glaube ich das Wichtigste und ich glaube schon, dass das jetzt auch im
0: ADEM soweit ganz gut funktioniert. Die Position Torwarttrainer sehen wir als sehr wichtig an. Auch du, du hast im Vorgespräch gesagt, Du würdest sogar so weit gehen, dass man einen Vereinswechsel auch immer abhängig macht, wie gut da der Torwarttrainer ist. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass, dass der Torwarttrainer ja, die wichtigste Person für einen Torhüter im, im Verein ist. Und, und das natürlich, du, oder du natürlich auch davon abhängig bist, wie du dich entwickeln kannst. Ich glaube, speziell, wenn du. Wenn du täglich mit, mit einem Trainer zusammenarbeitest und da wirklich im Detail dann auf deine Stärken und Schwächen eingehen kannst, dann musst du das einfach harmonieren. Und ich ähm, glaube schon, dass das ein äh, sehr wichtiger Punkt ist. Und ich, ich habe jetzt auch, glaube jetzt in der Zeit, wo ich aufgehört habe, durch, durch Hospitationen, durch viele Dinge gesehen, ähm, ja, wo, 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 wo es noch so viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt, jetzt aber bei den Torhütern, dass das, glaube ich, eine, ja, eine extrem wichtige Kombination
0: ist. Bleiben wir bei den anderen Ländern vielleicht. Äh, Schweiz äh, wird da immer wieder gerne als Beispiel hergenommen. Ich habe selber mit, mit Volletti auch den keeper mhm. schon gehabt, sehr sehr ja interessant gewesen. Äh, was sind für dich die besten Länder, äh, die besten Länder, was Tor, das Torwartspiel und auch die Torhüter an sich äh, betreffen? Ist es die Schweiz oder die Schweiz hat natürlich eine sehr, aktuell eine
1: sehr hohe Dichte an Torhütern, die jetzt in der, in der deutschen Bundesliga spielen. Das auf alle Fälle. Sie haben, sie haben ein einheitliches Ausbildungssystem, was die Torwart Trainer betrifft. Da ist der, äh, Voletti natürlich so ein bisschen ein Patriarch, glaube ich. Ähm, aber es funktioniert, ja, perfekt. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch andere Wege, wenn man, äh, wenn man sich andere Länder anschaut. Äh, es hat jeder irgendwo seinen, seinen Schwerpunkt, den er setzt. Äh, Die Spanier und die Portugiesen sind da sehr auf auf Reaktion äh, im im Training aus. ähm, Die Deutschen äh, sehr viel äh, geradlinig, Positionsspiel, äh, Technik. Ähm, Ich glaube, da da muss man erst den den, den Weg finden, der dann auch der richtige ist. Aber auf alle Fälle die Schweizer ähm, haben da eine sehr gute Kombination zwischen äh, Techniktraining, Taktiktraining. Kognitives Entscheidungstraining, also es sind sehr viele Parameter, die, die das aktuelle Torwartspiel äh, ja, sicher, sicher auf ein anderes Level erbracht haben.
0: Gibt es für dich als Torwarttrainer ein Vorbild eigentlich? Wer ist der beste Torwarttrainer für dich weltweit?
1: Das ist, ganz, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt viele, viele sehr gute Torwarttrainer und jeder hat irgendwo sein, sein Steckenpferd. Und äh, ähm, wie ich vorher gesagt habe, ich war, war auch in, in der Schweiz bei Basel hospitieren und habe da für mich äh, ext- extrem viel mitgenommen, in welchen äh, Details man arbeiten kann. Äh, ähm, aber genauso, wenn ich, wenn ich Videos von, ähm, ja, vom Sambade oder vom Oliveira äh, sehe oder eben Folletti, ob es Rechner aus Deutschland ist, also es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt im englischen Bereich, äh, ich glaube, den Tim äh, Dietmar, der bei der U21 in England war, der sehr sehr professionell und sehr gut arbeitet. Ähm, Claudie verliebt in Italien, also es gibt, ja, ich glaube, es gibt nicht den einen überragenden, das ist so wie bei den Fußballern, es gibt viele gute, und äh, ich glaube, wenn man für sich dann, ja, von jedem das rausnimmt, was man für sein äh, Torwartspiel oder was man jetzt auch in Österreich vielleicht dann auch implementiert, ähm, ja, dann finden wir, glaube ich, auch einen guten Weg.
0: Wie intensiv pflegst du den Kontakt mit den Torwarttrainern aus der Bundesliga? Du hast mir vorher ge- schon gesagt. Äh, du reportest quasi auch Retour wieder, was so passiert in den äh, zehn Tagen, äh, wie sonst der Austausch mit den Torwarttrainern?
1: Also aktuell vor allem jetzt ähm, aufgrund dessen, dass ich erst im August und wirklich mein meinen Job begonnen habe und da natürlich eine Einarbeitungsphase war und jetzt zwischen den Lehrgängen sehr wenig Zeit war, ähm, mit den torwart wo die dort halt jetzt auch äh, regelmäßig dabei waren, da natürlich vermehrt mit den anderen leider. Um einiges weniger. Wir haben aber für Jänner jetzt einen, also der Rolli hat einen Workshop geplant, wo, wo ich hoffe, dass ich da auch dabei sein kann, wo wir uns dann auch gemeinsam austauschen über Wege, über Möglichkeiten, wie wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, dass dieser Austausch auch, auch sehr wichtig ist. Wir haben jetzt schon mit den Nachwuchstorbertrainern und Dorffrauentrainern im Anfang Oktober auch schon einen Workshop gehabt, wo wir, wo wir sehr viele, Themen, die jetzt auch die, die ÖFB-Teams äh, betreffen ja, aufgearbeitet haben oder versucht aufzuarbeiten. Das ähm, ist eine relativ lange Liste mit Dingen, die, die, wir, ja, die, die wir umsetzen wollen und, und wie gesagt, ich glaube, dass das nur funktioniert, wenn wir gemeinsam, und da, da, da darf man glaube ich keinen Torwarttrainer auslassen, sei es jetzt bei der Nationalmannschaft, sei es die Bundesligavereine, aber auch die Akademien und LRZ, ich glaube, dass es nur gemeinsam funktioniert, ähm, um die Torhüter weiterzuentwickeln. Also, ihr Lahr oder der Rolle La, wir werden äh, nichts bewegen können, wenn, äh, wenn nicht alle in am Boot sind.
0: Okay, äh, das war's mit meinen Fragen. Äh, danke, Robert. Äh, äh, Ein kurzes ich. Statement von meiner Seite vielleicht auch noch dazu. Ich glaube beim Roland-Goray-Podcast eh auch schon gesagt. Ich bin eigentlich super happy mit diesen Entscheidungen. Nicht nur, weil ich euch beide kenne. Äh, in Roland, der lange Vergangenheit. Wir kennen uns eigentlich schon lange. Ich glaube, dass der FB da richtige Entscheidungen getroffen hat, dass die Entscheidung auch gut war, dass man das Ganze trennt. Das wird eine Person alleine nicht, nicht schaffen können, ist auch meine Meinung. Ich hoffe, dass ihr, und hoffe, denke, glaube, erwarte, dass ihr die Sachen richtig angehen werdet, dass der FB da gut aufgestellt ist, dass wir wieder Spitzentour-Leute bekommen. Ich wünsche dem ÖFB und dir alles Gute bei der im Und unseren Zuhörern ein frohes Fest. Das war der letzte Podcast vor Weihnachten. Habt es angenehme Tage. Wir werden noch ein Recap bringen, irgendwie ein Best-of-Podcast. Kommt dann zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten, alles Gute. Ciao und keep it all. Tschüss von mir auch. Frohe Weihnachten und dann guten Rutsch ins Neue.
1: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast.
0: Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen
1: beginnt. KeeperCast. Right from the heart of Goalkeeping.